0: London Heathrow is letecké společnosti, aby přestali prodávat letenky, nestíhá totiž odpouvovat. letiště stávky, nedostatek letištního personálu hrozí proto mnohdy velké zpoždění letů anebo dokonce
1: i jejich rušení. Traffic, Z hangáru zpátky na
0: nebe. Masivní zájem o letní dovolené vyhnal do vzduchu odstavená Superjamba, největší dopravní letadla světa. Jenže na jak dlouho? A proč na letištích chybí lidé? Téma pro pilota a odborníka na leteckou dopravu Ladislava Kelera. Dnes je čtvrtek, 21. července. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Největší dopravní letadlo světa opět na nebi, ve Velkém, mezi posledními zatím oznámila návrat A380 Německá Lufthansa. Tak o čem to podle vás svědčí?
2: Tak především bych byl trošku opatrný se slovem ve Velkém, protože do vzduchu se dostaly řádově kusy hmm. těchto letadel. Nejsou to desítky kusů, ale kusy. A svědčí to o tom, že ty společnosti, které je znovu aktivovali a uvedli do provozu, tak po té covidové krizi, která trvala několik let, tak v současné době mají určité, řekl bych, personální potíže, takže se... Vyplatí tyhle ty velké letouny, ty obří letouny A380 znovu uvést do provozu. Jak dlouho v provozu zůstanou, to v této chvíli v podstatě nelze
1: predikovat.
0: Pojďme možná dovysvětlit to ve velkém a ty kusy, které jste vyzmínil. Kolik těch strojů je tedy aktuálně v provozu dohromady?
2: Obecně ještě před covidem docházelo tedy k útlumu provozu těch letounů A380, to znamená ještě předtím, než ta krize nastala.
0: Zhruba pět tisíc letových hodin v něm strávil i pilot David Hetzel. Takže je to samozřejmě smutné, to letadlo se prostě nekazilo, bylo spolehlivé, mělo skvělé výkony. Přesto o něj postupně klesá zájem. Důvodů je víc, od vysokých nákladů, po zásadní změnu ve způsobu, jak probíhají dálkové lety. Aerolinky dávají přednost menším a levnějším strojům, které mají úspornější provoz.
2: Protože jejich ekonomika provozu je dost nízká. To znamená, že provoz menších dvoumotorových letadel je ekonomičtější a současně ten zájem o nové stroje A380 byl tak nízký, že výroba byla před třemi lety zastavená a několik těch rozestavěných kusů se dodělávalo, ještě tedy loni byly poslední dva kusy dodaný zákazníkům, to znamená to byl Emirates. Takže tenhle ten trend Vyřazování těchto velkokapacitních letadel, jako je Boeing 747 a A380, tak ten v tom dopravním letectví je vidět už od poloviny 90. let, kdy nastoupily tedy ty velkokapacitní dvoumotorové letouny. A kdybych se, pardon, doptal
0: zpátky na ta čísla, tak se bavíme o desítkách A380, které teď lítají, nebo jsou to stovky?
2: Ne, jsou to řádově desítky letadel. Uhum.
0: Připomeňme, že A380 pojme až 850 pasažérů. Tak co to obnáší pro ty vlastníky aerolinky, letecké dopravce, to odstavení a pak zase třeba vrácení do provozu, tak jak se teď děje v případě, zmiňoval jsem tu německou Lufthansa, ale i dalších aerolinek. To přeci není jenom tedy zavřít do hangáru, pak vzít a poslat zpátky na nebe. To musí stát obrovské peníze.
2: Tak záleží na tom, jakým způsobem se k tomu ta společnost postaví. To znamená, může je takzvaně zakonzervovat. To znamená, že to letadlo se odstaví, provedou se na tom letadle potřebné práce tak, aby to letadlo mohlo dlouhodobě stát. Samozřejmě až přijde čas, a je znova má být uveden do provozu, tak opět trvá řádově týdny, než to letadlo je schopné letu. I když je to letadlo zakonzervované, tak musí být pravidelně prováděná údržba, která není zas až tak finančně náročná. A druhá cesta je, že ta letadla jsou potom odprodána. S A380 při jejich prodeji je velký problém, protože o ně není zájem. Zatímco jiná letadla jsou bez problémů prodejná. Po ukončení leasingu nebo když zkrachuje společnost a objeví se znova na trhu, tak se poměrně dobře prodávají, zatímco A380 dost často stojí někde odstavené a postupně jsou potom sešratované.
1: Airbus A380 přezdívaný Superjumbo je největší dopravní leton v současnosti, pojme až 850 cestujících. Studie začaly vznikat v roce 1988. Jeho první prototyp a vzlet ale svět věděl až o 17 let později, v roce 2005. Firma Airbus do vývoje investovala 25 miliard eur. Kvůli výrobě nechala postavit novou dopravní loď a halu. Investice se jí ale pravděpodobně nevrátí. Nepotvrdil se totiž zájem leteckých společností takové letadlo kupovat. V roce 2019 proto firma oznámila konec výroby.
0: Airbus končí s výrobou největšího letadla pro přepravu lidí. Poslední stroje A380 dodá zákazníkům za dva roky. Výroba obřích čtyřmotorových
2: strojů končí dřív, než se původně plánovalo. Kvůli kvůli vysokým provozním nákladům, pandemii i novým trendům v letecké dopravě.
1: Airbus původně počítal s tím, že za 20 let prodá 1200 letounů A380, celkem jich ale vyrobil a prodal 251. Poslední kus loni převzali Emirates.
0: Svět teď zažívá velkou cestovní horečku, čekal jste někdy v únoru, v březnu, na jaře, že by to léto mohlo být tak, řekněme, turisticky dopravně výživné?
2: Tenhle ten trend se už objevoval, řekněme, koncem roku a byly tam dost výrazné předpoklady toho, že k tomu nárůstu, toho zájmu, zejména teda turistů, takže dojde. Bohužel situace je taková, že ne všechny společnosti byly schopné se na to dostatečně včas připravit a nejenom tedy letecké společnosti, ale i letiště, proto v současné době se setkáváme s tím, že ty lety mají spoždění nebo dokonce některé musí být i zrušeny. Mm-hmm. Takže to je v důsledkem toho, že i na těch letištích provozovatele těch letišť se potýkají s nedostatkem personálu.
0: Prázdninová letecká doprava v Evropě kolabuje letiště. Například z letiště Colín Bonn. Lidé tam jen na bezpečnostní kontrolu čekají i tři hodiny a více. V Düsseldorfu jsou zase fronty dlouhé, někdy i jeden kilometr. Podobně je na tom také letiště Václava Havla v Praze, které aktuálně postrádá desítky zaměstnanců, a to hlavně u bezpečnostních kontrol. A když jste říkal, že se teď na letištích, já to přeložím možná do trošku jiného jazyka, děje chaos, jsou zahlcená, je tam spousta turistů, jak se s tím ta letiště vypořádávají? A u aerolinek chybí piloti, stevardi, letušky?
2: U těch leteckých dopravců chybí všichni. To znamená, kamkoliv se podíváte, tak chybí kvalifikovaný personál, protože v průběhu toho covidu, té covidové krizi, tak společnosti omezovali počet těch zaměstnanců tak, aby je to ekonomicky nezrujnovalo. A sehnat nové lidi, zacvičit je znova, aby mohli pracovat, je docela problém, protože spousta z nich si mezi tím v průběhu těch tří let našli nějaké jiné zaměstnání a protože se jim tam daří, tak se jim nechce vrátit zpátky.
0: My nevíme, jak to bude s covidem dál. Letecký provoz nad Českem se v pololetí meziročně zdvojnásobil, sice na 270 tisíc letů. Pořád to ale ještě není tolik, jako před začátkem pandemie. Očekáváte, že se brzy vrátíme k tomu tranzitu, na který jsme byli i nad Českem zvyklí? A může být ještě větší, nebo se to skutečně v tuto chvíli nedá predikovat?
2: Nedá se to predikovat, ale ty odhady o kterých se mluvilo k návratu do normálu po odeznění covidové krize, tak pesimisti mluvili o 10 až 15 letech, než se dostane ten provoz na stejnou úroveň před covidovou. Optimisti mluvili o době 3 až pět let. Já jsem spíš optimista, takže si myslím, nebo tady doufám, že k té obnově by mohlo dojít do těch pěti let.
0: Vnímáte teď koronavirovou pandemii možná za podobný zlom v dopravě letecké, civilní, jako bylo 11. září? V trošku možná jiném smyslu. Přeci jenom tam se týkalo vše bezpečnosti a bezpečnostních kontrol na letištích. Ale teď jsme si zvykli na roušky, zvykli jsme si možná na delší čekání na těch letištích, na zrušené lety, na poloprázdné lety v době karantén, izolací států a podobně. Tak vnímáte, že teď možná nastává další přelom v
2: civilní letecké Zcela určitě, protože taková první velká krize v tom dopravním letectví byla v 70. letech, což byl problém s palivem, kdy tehdy došlo k výraznému zvýšení ceny, takže to vedlo k poměrně velkému útlumu, který se postupně podařilo překonat a začal opět nárůst docela výrazný, zejména na začátku toho nového tisíciletí, vlastně každoročně docházelo k velmi velkému zvyšování toho počtu cestujících po celém světě. Pak přišlo 11. září, takže to se dotklo zejména společností a cestujících, kteří letali do USA. Takže tam došlo k výraznému poklesu a Trvalo několik let, než se to dostalo, jak se říká, do normálu a tady ta doba bude, než dojde, opět k nárůstu nebo než se dostaneme na stejnou úroveň počtu cestujících jako před covidem, bude minimálně stejně dlouhá jako potom 11. září. Since the September
1: 11th attacks, air travel has changed dramatically. The TSA Today, was created in response to the attacks in November of 2001. The agency tasked with developing procedures to detect and deter threats from ever making it
2: onto an aircraft.
0: Sit back, relax. Do just try to enjoy yourselves on tonight's flight. We'll be starting the engines in roughly five minutes from now, and we'll taxi out to the runway. and Vrátíme-li se zpátky k A380C, tak myslíte si, že do budoucna pro ní ještě bude v té letecké civilní dopravě místo pro takto obrovská velká letadla? I s tím, co se teďka chystá, to znamená dražší letenky, daň na letecké palivo a tak podobně?
2: Ten trend v obchodní letecké dopravě je, že se přepravuje menšími dvoumotorovými letadly s nižší kapacitou a přesto ten provoz je levnější a za druhý přepravovat velké množství cestující těmito letadly, tak pokud cestujete někam dál, tak musíte přesedat minimálně dvakrát, máte o dvě mezi přistání víc, než když letíte menším letadlem na menší letiště. Čili tady ten trend tady už je od těch vlastně devadesátých let. Nejdříve se přestalo vyrábět letadlo A340 pro naprostý nedostatek zakázek. Boeing 747 taky postupně ten počet objednávek neustále klesal a dokonce Boeing jeden čas Reálně uvažoval o tom, že další varianta 747 nebude vyvíjená. To znamená, že ta poslední bude 747400. A když tedy Airbus začal vyvíjet A380, tak teprve potom se Boeing rozhoupal k tomu, že udělal další, poslední variantu 747800. Která ovšem byla obchodně naprosto neúspěšná, bylo postaveno řádově několik desítek kusů, z níž většina stejně byla pro přepravu nákladu. A 380-ka taky z dlouhodobého hlediska se ukázalo jako obchodní propadák. Bylo vyrobeno necelých 250 kusů, a i Airbus tedy přiznal, že vlastně náklady na vývoj tohoto toho letadla, se mu nezaplatí. Takže je to letadlo prodělečný. Takže čtyřmotorová velká letadla už na obloze nevidíme. Dálková. Takže takový je obecně trend. Místo toho se tedy ty letadla zmenšují a dokonce na některé linky se používají i původně středně traťové letouny, jako je třeba A321LR, čili s prodlouženým doletem. Dvě tyto letadla měla objednaná i ČSA a chtěli tím lítat do New Yorku. To znamená, tou 321, škol, která je původně středně traťové letadlo, se měly lítat 9-hodinové lety do New Yorku a zpátky. Takže ten trend se takhle projevuje. Jak se to konkrétně bude vyvíjet do budoucna, lze těžko zase predikovat z jednoho prostého důvodu, že nevíme, jaký bude další rozvoj té obchodní letecké dopravy a zejména tedy dopravy cestujících, jaký bude zájem veřejnosti o cestování. To už jsou ty důvody, které jsem tady říkal. Jednak teď po té pandemii tři roky jsme byli zavření doma, nikam jsme nesměli, pohyb byl velmi omezený Takže lidi prostě se těší na to, že se dostanou na exotické dovolené. V době té pandemie ten cestovní ruch turistický byl velmi omezený, takže jsou na to teď nažavený a jak se to bude vyvíjet, nelze prostě úplně přesně určit.
0: Já už jsem tu zmínil, že Evropská unie plánuje tedy daň na letecké palivo, řeší se emisní stopa letadel a vy jste tu nakousl to, že velké čtyřmotorové letouny dopravní už na nebi třeba neuvidíme. Tak chápu správně, že teď ten návrat a 380 je takovým posledním nádechem před jejich koncem?
2: V podstatě ano. Ty letouny budou v omezené míře, budou provozovaný, nebudou vyřazený za týden nebo, nebo za rok. To znamená, že ty velké společnosti, jako je třeba Quantas nebo Emirates, Singapore Airlines, je budou ještě nějaký čas, několik let používat na ty velmi dlouhé lety, kde to má o podstatnění. Ale obecně ten ústup tady je a vlastně i zastavení výroby těchto velkých letadel 747 a A380 tak svědčí o tom, že ten ústup tady je a že se jedná v podstatě o řekněme nevratnou situaci. K další renesanci čtyřmotorových letadel pravděpodobně nedojde.
0: Pane moc mockrát díky za vaše odpovědi.
2: Já taky děkuju a přeji hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o Superjambu, největším dopravním letadle světa, Airbusu A380 a vůbec o budoucnosti velkých čtyřmotorových letounů. Taky o cestovatelské horečce v létě a jak to zvládají letiště, jak na to reagují aerolinky. O tom všem jsme se bavili s Ladislavem Kellerem, bývalým dopravním pilotem, kapitánem Boeingu 737 a obecně odborníkem na leteckou dopravu. Tuto epizodu připravili editorka Žaneta Němcová, rešeršistka Zuzana Marková a sounddesignérka Damiana Smetanová. Není to jediný nový díl tohoto týdne. Pokud jste ty zbývající neslyšeli, tak si je určitě pusťte. Najdete je na webu i to je spravodajský web Českého rozhlasu, a jsou také v aplikaci Můj rozhlas, anebo ve všech dalších podcastových aplikacích.
1: Naslyšenou zítra.